0: 7 en punto, panorama informativo, ochenta y información que sirve. Yo soy Alejandro Villalbazo en el Twitter, arroba Villalbazo 13 Es viernes 5 de marzo, Iñaki Manero, ¿cómo te va, Iñaki? Muchas gracias, Alex. Vámonos con el panorama eh, COVID. La cifra de casos de coronavirus a nivel mundial, ciento quince millones seiscientos mil ochenta y millones trescientos mil 259 personas se habrían recuperado de la enfermedad, pero esto es riesgoso, entre comillas. Mientras el número global de muertes por COVID-19 ya llegó a 2.569.422. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, los contagios por COVID-19 han subido nuevamente en Europa, después de seis semanas a la baja. Se ha pedido intensificar la vigilancia de estas nuevas variantes más contagiosas. Vámonos con las cifras de la pandemia en México. Las tiene Moni Barrera.
1: La Secretaría de Salud informó que ya son 2.112.508 millones mil quinientos casos confirmados de COVID en el país y ciento mil ochocientos defunciones. Recordar que el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para desarrollar COVID grave.
2: Estamos hablando de alrededor de 50 millones de mexicanos que tendrían esta condición. El factor de riesgo que más se ha asociado a las personas que han fallecido por COVID estamos hablando de alrededor también de un 48 47 por ciento. Cuando hablamos de las personas que lamentablemente han fallecido, se mantienen estas prevalencias. Eso este es el factor de riesgo que más ha contribuido de COVID-19 en México a generar enfermedad grave.
1: Así lo dijo José Luis Salomía, director general de epidemiología en 889 Noticias, Mónica Barrera.
0: En el panorama nacional, que siempre sí, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero validó con seis votos a favor y uno en contra la candidatura por morena de Félix Salgado Macedonio al gobierno del Estado. Además, al dar a conocer su tercer informe de labores, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, presentó un video inédito del momento de la captura de José Antonio Yepes, alias El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Y por otra parte, la organización Ni Una Menos México informó que debido a la pandemia por COVID-19, el próximo 8 de marzo no marcharán, sino realizarán una protesta virtual para alzar la voz en el Día Internacional de la mujer. La reforma a la ley de la industria eléctrica podría no ser la mejor opción financiera para la Comisión Federal de Electricidad. ¿Quién lo dice? María Inés
2: Camacho. Con la reforma a la ley de la industria eléctrica la gran perdedora será la Comisión Federal de Electricidad, ya que se quedará sin autonomía y sin recursos, pues se le obligó a comprar energía más cara y más contaminante, elevándose así los costos de producción hasta por tres mil millones de dólares. Y mientras el sistema eléctrico esté siendo definido por cuestiones políticas y
3: no técnicas, México va a estar perdiendo el futuro. Que la CFE con la reforma energética lo que obtuvo fue el control sobre su política de combustibles. Y nuevamente se está sometiendo a la CFE a tener que a, a, a adquirir el combustorio de Pemex.
2: Fue la voz de Lourdes Melgar, ex subsecretaria de electricidad y de hidrocarburos de la Secretaría de Energía durante el sexenio pasado, quien al participar en el segundo día de los trabajos del foro electricidad para el futuro de México, que organizó el consejo coordinador empresarial, advirtió lo siguiente. Es muy
3: posible que con este nuevo orden de despacho, muchas de las plantas que se establecieron en México, que invirtieron en México, y que algunas, hay que decirlo, son mexicanas van a ir a la quiebra y esto va a tener un impacto muy serio a nivel local,
2: a nivel de las comunidades. 88.9 Noticias, María Inés Camacho Romero.
0: El panorama internacional, el Papa Francisco llegó a Irak hoy viernes, una visita histórica para dar inicio a su peregrinación por el territorio, con lo que busca unificar a la comunidad católica después de décadas de guerra en esa región. Por otro lado, el Congreso de los Estados Unidos se encuentra resguardado bajo fuertes medidas de seguridad luego de que la policía advirtió que un grupo extremista partidario del expresidente Donald Trump planeaba atacarlo nuevamente. En tanto, autoridades de Bolivia ya buscan al joven que inició la pelea tras la cual siete personas murieron debido al desprendimiento de, una, de un barandal en el quinto piso de una universidad. Además, autoridades de Nueva Zelanda ordenaron el retorno a sus hogares de miles de residentes evacuados tras la alerta de tsunami luego de una serie de terremotos, el más fuerte de ellos magnitud 8.1 en las islas Kermadec, al noreste del país.